0: Salut tout le monde, je suis vraiment contente de pouvoir enfin vous reparler après une pause de deux mois. Euh, ceux qui ont écouté mes, mes podcasts d'avant, vous le savez que j'étais enceinte et j'ai accouché d'une petite fille, une petite merveille, il y a presque deux mois exactement, donc le 29 janvier. Puis euh, ben, ça fait en sorte que hum, ma petite fille demande beaucoup, beaucoup euh, de mon attention, puis j'ai très peu de temps pour moi. Euh, et quand j'en ai, ben, je fais malheureusement autre chose que d'enregistrer des podcasts, mais je suis vraiment, vraiment contente de pouvoir euh, enfin avoir le temps d'enregistrer un épisode aujourd'hui. Et euh, ben quoi de mieux que d'enregistrer mon récit d'accouchement? C'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup écouter avant même d'être enceinte des récits d'accouchement. <coughs> Excusez ma voix. Mais euh, <coughs> ben voyons, <rire> je, vais prendre, ben, je vais prendre une gorgée d'eau et euh, je vous reviens. Hey, ça commence bien euh, le podcast, mais euh, je suis comme un peu pressée, fait que je recommence pas parce que j'ai peur que le prochain boire n'arrive plus vite que prévu. Donc, euh, quand je dis prochain boire, là, je parle parce que j'allais être ma fille, fait que je pense qu'elle va avoir faim euh, d'ici quelques minutes, fait que je vais être sûre d'avoir le temps. Mais c'est ça, donc euh, j'adore écouter des récits d'accouchement, fait que je suis contente de pouvoir faire le mien. Euh, puis, ben c'est ça, je, je, je lance l'intro et je me lance dans, dans ma petite histoire d'accouchement. Bienvenue sur le balado de La recette parfaite, un podcast où je partage des anecdotes et des réflexions, où des invités s'ouvrent sur des sujets plus sensibles et où la phrase « De nos jours, on n'a plus le droit de rien dire » n'a pas sa place, en espérant que ce podcast démystifie certains enjeux et favorise un monde plus bienveillant. Bonne écoute! OK, donc euh, tout a commencé. D'ailleurs, si vous voulez entendre... Euh, un peu plus comment s'est passée ma grossesse, je vous invite à écouter mon podcast, mon épisode en fait sur la grossesse. Euh, mais là c'est ça, 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 ça c'est fini, là on parle de l'accouchement. Donc euh, j'étais rendue à 40 semaines et 3 jours, c'était un vendredi le 27 janvier. Euh, j'étais à bout, j'étais tannée, j'avais hâte d'accoucher, j'étais tellement, je me sentais lourde, euh, j'en pouvais plus, mais tu sais j'ai été chanceuse parce que j'ai eu une belle grossesse somme toute, puis j'ai capable d'être vraiment active jusqu'à la fin, tu j'étais à 40 semaines, j'appelais dehors, euh, je bougeais, je faisais tout tout pour accoucher, tu tous les trucs qu'on voit sur Internet, je mangeais des dates, euh, je sautais sur mon ballon, euh, je faisais vraiment beaucoup de yoga pour, euh, pour accoucher. Euh, pour déclencher le travail, je pelletais, bref, j'étais comme un peu découragée d'être rendue à 40,3 semaines, puis je sais pas pourquoi, puis je sais qu'il y a plein de femmes qui font ça aussi, mais j'étais convaincue que ma cocotte allait arriver d'avance. Tu sais, elle bougeait tellement dans mon ventre que j'étais comme, elle, a veut sortir, là, elle, là, elle dépasse pas le 38 semaines, c'est sûr. <rire> fait que c'est ça, j'avais bien espoir j'avais eu deux strippings aussi, fait que j'étais ben eu, euh, euh, bien à bout de... j'avais perdu aussi comme trois fois mon bouchon muqueux, j'étais comme, voyons, tu sais, je peux-tu bien, comme, accoucher? Mais bon, tout ça pour dire que euh, c'est ça. Puis tu sais, quand c'est ta première grossesse, tu sais pas non plus c'est quoi les contractions, tu sais pas ça ressemble à quoi. Fait que je, je, tous les jours, on dirait que j'avais des petits mots des, des petits mots dans le bas du dos, dans le bas du ventre. Puis j'étais comme, ah, c'est-tu le début des contractions? Je sais pas, j'ai aucune idée ça ressemble à quoi. Fait que tu sais, c'était pas évident. Euh, j'avais beaucoup de chocs électriques dans le col de l'utérus, qui voulait dire que la tête appuyait vraiment là, puis que ça... Hum, le, le, le travail avançait, mais bon, pas plus qu'il faut. J'étais pas du tout effacée à mon dernier rendez-vous, qui était comme un mardi, puis là, on était un vendredi. Fait que j'avais. Cette journée-là, on dirait que j'étais comme tannée, puis j'étais comme, ah, j'ai plus d'espoir d'accoucher. Puis ça faisait quelques jours que mon chum et moi, on sortait plus vraiment de la maison parce qu'on se disait, tu sais, de un, d'un coup que j'accouche, il ne faut pas qu'on s'éloigne trop de l'hôpital. Euh, puis de deux, on voulait vraiment pas tomber malade de, de la COVID euh, avant, dans le fond, de, que j'accouche. Donc, ce vendredi-là, euh, en n'ayant plus aucun espoir, je me dis « gars, je m'en fous, je m'en vais au 10.30, j'ai emmagasiné, euh, je m'ennuie, j'ai rien à faire. » Puis le soir, j'ai dit à mon chum « on s'en va au resto à Montréal, euh, c'est pas grave, on sera à une heure et quart de l'hôpital, je m'en fous. » J'en étais là, là mentalement. Euh, fait que là, j'arrive au Indigo, et dans l'auto, je sens une douleur dans le bas du dos, très légère, mais que je connaissais pas. T'sais. Puis j'étais comme « ah, ça c'est particulier, mais je me suis dit « ah, garde, je me ferai pas de faux espoirs. » J'en parlerai même pas à mon chum, pas grave. Euh, fait que là, ben c'est ça. Je fais mon petit magasinage. Euh, finalement, j'arrive à la maison. La douleur, c'est ça. Elle venait, elle partait, mais vraiment, c'était pas du tout. J'avais vraiment pas l'impression que c'était des contractions. C'était pas une douleur intense non plus. C'était comme ça, une drôle de sensation dans le bas du dos. Finalement, on s'en va au resto. J'arrive au resto, puis là, on, je vais aux toilettes, puis j'ai vraiment mal au cœur. Tu sais, le mal de cœur me pung. Encore là, je me dis « j'en parlerai pas à mon chum, je veux pas qu'il se fasse des faux espoirs, je veux pas me faire des faux espoirs, c'est comme... ça. » Finalement, on mange au resto, puis j'ai presque rien mangé tellement j'avais mal au cœur. Euh... Puis je dis à mon chum ça, j'étais comme « pas j'aime pas vraiment euh, ce qu'on mange, puis tout ça, c'est pour ça que je mange pas. » Finalement, on sort du resto et d'un coup, je sens comme une perte assez importante... Euh... Dans mes bobettes, mais pas. Euh, C'était pas du liquide. Euh, C'était pas, je veux dire. Euh, je perdais pas les eaux. C'était pas, pas comme 500 millilitres qui coulent d'une shot, là, mais quand même comme beaucoup de liquide comparé à, à d'habitude. Fait que là, je le dis à mon chum, je suis comme Oh, oh, oh. Là, il y a quelque chose qui se passe. Je, je, C'est comme euh, bizarre, puis tout ça. Fait que finalement, on se rend à la maison. Euh, arrivé à la maison, je vais aux toilettes. Puis là, je vois que j'ai comme perdu quand même du sang mélangé. Tu sais, comme, comme un bouchon de muqueux, mais en très, très très grande quantité, en fait c'était quand un peu bizarre. Donc j'appelle à la maternité euh, puis elle me dit, tu vu que c'est quand même une bonne quantité de liquide, qu'il y a du sang, juste pour être sûr que tu pas fissuré, tu quand même rendu à 40.3 semaines, viens à l'hôpital, puis on va regarder tout ça. Donc première visite à l'hôpital. <rire> euh, puis là, dans l'auto, je commence à avoir plus de douleur dans le bas du dos, puis plus par vague. T'sais, ça venait, ça partait, ça revenait, ça partait. T'sais, là, je comme « Ah, c'est-tu ça des contractions? C'est-tu pas ça? » J'étais toujours vraiment pas sûre. Finalement, on arrive à l'hôpital. Euh, le médecin résident qui est sur place me fait un examen, dans le fond, pour aller voir mon col. J'étais toujours, à ce moment-là, dilatée, je pense, à 3 cm euh, et pas du tout effacée, là, ou à comme 15 Puis... Euh, il regarde dans le fond il fait un test pour savoir si le liquide que je perds si c'est du liquide amniotique ou pas finalement ça l'était pas fait me dit il me dit que je peux retourner à la maison parce que c'est sûrement juste le col qui travaille c'est pour ça qu'il y a du sang mais que c'est pas euh, pas inquiétant puis là je, je me souviens on voyait que j'avais des contractions parce qu'il monitorait à ce moment-là le cœur du bébé puis aussi ben on voyait les contractions et je me souviens avoir dit à une infirmière, c'est quoi, euh, quoi, euh, quoi, quoi des contractions? Parce que je pense que j'en ai, puis que je les sens. Puis elle me dit, oh, tu vas voir, c'est la pire douleur que tu pourrais jamais avoir de ta vie. Puis j'étais comme, ah bon, super, parfait. Euh, mais bon, c'était pas ça que. En tout cas, ça semblait pas être ça que j'avais. Bref, on savait pas trop. Mais là, on retourne dans l'auto. Là, là, pour vous mettre en contexte, c'est toujours vendredi soir. On revient de l'hôpital, il doit être environ minuit. Mais dans l'auto, au retour de la maison, à la maison, euh, là, je, je commence vraiment à sentir des contractions qui viennent par vagues. Ça a quand même été rapide. Fait que là, je, je télécharge l'application pour, pour euh, monitorer mes, mes contractions. Euh, ben les monitorer, les, en tout cas, les noter. Puis, on le voit vraiment, tu sais, que c'était comme, ça a été, c'est ça que ça a été assez pénible, parce que c'était vraiment comme au, pff, je dirais, entre 3 et 5 minutes, euh, que j'avais des contractions, puis au début, la, 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 tolère, la douleur pardon, était très tolérable, c'était pas épouvantable, mais euh, je sentais que c'était clairement ça, puis c'était vraiment moi dans le bas de mon dos que ça a commencé. Fait que, bref, on revient à la maison, puis là, on se dit « on va avoir une bonne nuit de sommeil <rire> », lol, euh, on se couche, et euh... ah j'ai dit lol, puis je suis sûre que la génération Z va le rire de moi. Ça fait vraiment, euh... ça fait limite boomer que j'ai dit lol. En tout cas, euh, finalement, c'est ça, on se couche, je me couche pleine d'espoir de dormir, mais les contractions sont de pire en pire. Puis là, je ne peux pas dormir, là, je suis incapable de dormir. Fait que je passe la nuit en petite boule sur le divan pour ne pas réveiller mon chum, pour que lui aille semer une bonne nuit de sommeil. Finalement, vers 3h30 du matin, je retourne aux toilettes et encore là, une bonne perte de liquide, du sang. Euh, la maternité m'avait dit de les rappeler si jamais ça réarrivait. Je les rappelle, ils me disent encore, « Ah ben retourne, viens nous voir encore, euh, on va voir si c'est pas du liquide amniotique. » Je retourne à la maternité, euh, et là, j'avais des bonnes contractions, ils le voyaient très bien, mais le travail avait toujours pas avancé, j'étais toujours à 3 cm, presque pas dilatée. Eh non, excusez, j'étais toujours dilatée à 3 cm, presque pas effacée. Donc, euh, ils me disent, bien, ça, « ben c'est ça, c'est toujours pas du liquide amniotique. » tu retournes à la maison. Mais j'avais vraiment des bonnes contractions, j'avais mal. Fait que là, ils m'ont donné de... Ah! J'ai oublié le nom, là, mais c'est une piqûre dans, dans la fesse, dans le fond, pour euh, soulager les douleurs. Euh, Puis ça, ça a quand même soulagé à ce moment-là les contractions, ça faisait vraiment du bien, mais ça n'a pas duré super longtemps, le soulagement. Fait que, euh, on revient à la maison, mais là, il était rendu comme 6 heures du matin. Fait que euh, je pense, là, je suis plus sûre, je, je sais pas si mon chum est retourné se coucher ou pas. Je pense que oui, il est retourné se coucher comme un bon 3 heures. Mais moi, à ce moment-là, c'était pas possible. J'étais vraiment dans le salon, j'avais mal. J'essayais de manger parce que j'avais presque rien mangé depuis euh, comme 12 heures de temps. Depuis le resto, en fait, que j'avais à peine mangé. Fait que là, j'essayais un petit peu de grignoter, mais il y a rien qui passait. La douleur est devenue de pire en pire. Puis comme je vous dis, j'avais des contractions à toutes les 3 à 5 minutes. Fait que même si au début, c'était pas intense, ça reste que c'était vraiment épuisant. Puis euh, là, je pense que c'est vers midi. Euh, que les contractions, ça, il, il était quand même, c'est ça, comme aux 2-3 minutes, a durait, je pense, entre 30 et 40 secondes. Puis j'étais accroupie en deux dans le salon, j'étais plus capable de bouger. J'ai dit à mon chum, amène-moi un bol, parce que c'est sûr que je vomis, tellement que j'avais mal. Euh... Puis pour moi, on dirait que j'essaie de me re-rappeler de la sensation, ça fait juste deux mois, là, mais on dirait que j'ai oublié un peu c'était quoi la douleur des contractions, si je me souviens que c'était horrible. Mais je me souviens plus tant, je... une sensation peut-être de comme on me rend des couteaux dans le bas du dos, genre, je sais pas. En tout cas, euh, puis là, mon chum il me dit là, ça n'a pas d'allure, il faut que tu retournes, on retourne à la maternité, comme tu as clairement des contractions, sont vraiment rapprochés, tu sais. Puis euh, on dirait que j'étais tellement tannée qu'on nous revire de bord avec les valises à chaque fois puis tout, puis c'est quand même, nous, on était quand même à comme 30 minutes de, de voiture de, de l'hôpital, fait que j'étais comme, non non, on attend. Finalement, j'essaie d'aller aux toilettes. Euh, et là, moment, c'est à ce moment-là que j'ai comme perdu toute dignité devant mon chum, mais euh, j'étais plus capable de me lever de la toilette tellement j'avais mal, puis j'avais beaucoup, beaucoup de pertes de liquide. Euh, oh, en tout cas, j'ai comme taché tout le tapis, j'ai taché plein d'affaires, j'en avais partout sur moi. Euh, fait que mon chat m'a comme vite, vite tout nettoyé puis il m'a dit, là, j'appelle même pas la maternité puis on y va, là, comme ça, pas d'allure. Finalement, on arrive à la maternité, euh, on me regarde, puis encore là, dilatée à 3, et presque pas effacée. puis là... J'étais vraiment découragée. Puis l'infirmière, elle a bien vu que j'avais des grosses contractions qui faisaient mal, qui étaient très rapprochées. Fait qu'elle me dit, on va tout faire pour faire avancer ton travail euh, le plus naturellement possible. Fait qu'elle me dit, dès que tu as une contraction, tu... dans le fond, là, à ce moment-là, j'étais comme dans une salle de triage là, où qu il qu'il y a des, des lits. Euh, puis elle me dit, dès que tu as une contraction, tu sautes sur le ballon. Euh, puis tu fais des mouvements de bassin sur le ballon. Tu vas marcher. En, quand tu es en contraction, tu marches. Euh, bref, c'est vraiment tout pour faire dans le fond pour que le, la tête du bébé appuie de plus en plus sur le col, puis que le, le je finisse par dilater puis effacer. Donc, euh, une chance à ce moment-là que mon chum était là, pour vrai, il a été un amour, mais à chaque fois que j'avais des contractions, c'est lui qui faisait les mouvements avec mon bassin sur le ballon parce que moi, j'avais de la misère, j'avais tellement mal. Euh, dès que j'avais une contraction, il me faisait des points de pression sur la main. Moi, ça l'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup, là, des gros points de pression. Ça fait qu'on marchait pendant que j'avais des contractions, puis tu sais, c'était dur, là, parce que quand j'avais une contraction, j'avais tendance à plus respirer, plus bouger, puis juste, comme, essayer de survivre. Mais mon chum, à chaque fois, il me rappelait, il était comme, prends une grande respiration, go, 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 continue de marcher, t'es capable, puis tout ça. Finalement, je pense, après une heure ou deux, euh, en tout cas, là, j'ai un peu perdu la notion du temps, là. il était rendu, je pense, comme, euh, on était le samedi, le 28, il devait être environ deux ou trois heures de l'après-midi, peut-être. Oui, c'est ça, environ 2-3 heures d'après-midi. L'infirmière revient, euh, on, re, on regarde encore mon, mon col. J'étais rendu, je pense, à 4 cm, puis j'avais commencé un peu plus à effacer. Fait que là, elle m'annonce la bonne nouvelle qu'on me garde. <rire> J'étais vraiment contente, ben, je ne me serais pas vue, pas vue du tout retourner à la maison. Finalement, peut-être une heure ou deux plus tard, on a notre chambre. Euh, puis là, dans la chambre, on me propose de prendre un bain tout ça, mais tu sais, j'avais tellement mal que moi, prendre un bain, j'étais comme « non, je sais pas le goût, je veux… » On continuait encore là, la formule ballon et tout. Euh, on m'a encore repiqué dans la fesse pour… Euh, avec le produit là, qui était supposé comme calmer un peu les contractions, mais là, je pense j'avais tellement mal que le, le produit ne fonctionnait plus. Euh, fait que ça n'a presque pas diminué la douleur. Puis finalement, euh, j'étais incapable de manger aussi là, quoi que ce soit. Là. On avait amené plein de collations et tout. Puis je, je mangeais juste rien. J'avais trop mal. Euh, je buvais comme des mini gorgées de Gatorade de temps en temps. Puis j'avais tout le temps l'impression que j'allais vomir. Mais j ai, j ai... heureusement, j'ai jamais vomi finalement. Euh... fait c'est ça. J'essaie de voir encore par rapport au temps, là, la notion du temps. Euh... On m'a donné aussi, là, je pense rapi... assez rapidement, on m'a donné l'antibiotique parce que j'avais testé positif... Euh... Au streptocope B fait c'est juste pour être sûr, on m'avait donné l'antibiotique, puis euh, là je sais que c'est ça, j'ai eu, je pense que vers 10h le soir, vers 9-10h en tout cas, on m'a proposé de me crever les os euh, pour faire accélérer le travail parce que le, ça avançait pas, j'avais même pas avoir des contractions épouvantables j'étais toujours comme dilatée à 4 puis presque pas effacée euh, fait que là j'ai accepté qu'on me crève les os dans le fond je sais pas si vous entendez ma fille qui, qui pleure en arrière, mon chum s'occupe d'elle, mais c'est une journée où est-ce qu'elle est un petit peu plus euh, de mauvaise humeur, disons-le. Euh, donc c'est ça. Euh, là, on me, crève, on me crève, on me crève les os. Euh, là, c'est une très drôle de sensation d'avoir tout le liquide amniotique qui, qui coule comme ça. Euh, puis on me met une espèce d'immense euh, culotte avec euh, des gros pads à l'intérieur, puis ça continue de couler, puis c'était peu glorieux. Euh, on me demande encore de continuer de marcher entre les contractions, ben pas entre, avec, pendant les contractions. C'est vraiment douloureux. J'étais dans, dans le corridor, là, puis j'avais le goût de, de, de mourir. Notamment, ça faisait mal. C'est de marcher pendant cette douleur-là, -là, c'est assez intense. Fait que... Euh, fait que c'est ça. Je, je, là... Euh, encore là, j'essaie de me rappeler là, de, de l'heure la... qui était, mais. Euh... Ouais, j'essaie de regarder euh, ma petite feuille, parce que je m'étais mis une petite feuille. Euh... C'est ça, je pense que peu de temps après ça, là, je peux être une heure après qu'on m'aille crever les os, euh... j'ai demandé l'épidural parce que là, j'étais à bout, à bout, de, à bout de force. Au début, je voulais attendre d'être un peu plus dilatée avant de la demander, mais finalement, euh, non. <rire> Donc, on me donne l'épidurale. Euh, ça l'a bien été, ça l'a bien fonctionné quand même. Euh, les contractions, je les sentais plus, je pense, ou presque plus. Et euh, on regarde environ, c'est ça, deux heures après la crevée des os, on regarde, puis j'étais toujours euh, pas plus dilatée, pas plus effacée, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais un peu désespérée, découragée. Euh, donc là... Ils m'ont proposé de me donner de l'ocytocine pour accélérer le travail. J'ai dit oui. On me donne de l'ocytocine. Et... Je pense qu'il était peut-être, je sais pas, là, minuit, une heure du matin. Là, je m'en souviens vraiment plus. Puis mon chum avait comme un beau petit lit à côté. Et, um, je pense qu'il était pas full confortable, mais il était quand même capable de dormir un peu. Puis moi, j'étais incapable de dormir, surtout qu'on venait souvent me voir, prendre ma pression, prendre ma température. Puis c'est normal, là, il faut. Puis on regardait le bébé. Puis... Tout était toujours beau, c'est le cœur du bébé, était top shape, fait que c'était vraiment rassurant, mais moi j'étais incapable de dormir, surtout que l'épidurale a fait en sorte que j'avais une jambe que je ne pouvais absolument plus bouger, comme elle était morte là, ma jambe, c'est comme si j'en avais plus, fait que c'était vraiment spécial comme feeling, puis l'autre jambe était correcte, j'étais quand même encore capable de la bouger, fait que j'étais vraiment pas bien dans le lit, j'avais peur de me tourner puis de comme, me casser la jambe parce que j'étais pas capable de tourner, fait que oh, j'étais vraiment pas bien, j'ai pas dormi de la nuit du tout du tout. Puis là, vers 4h, heures, 5h heures du matin, 4h du matin, je pense, euh, la fille arrive, puis est comme « bon, mais je vais regarder si t'as dilaté, si t'as effacé. » Puis dans ma tête, on dirait que j'étais comme « ah, c'est sûr que non, là, où je vais être rendue à comme 5, puis effacée à 20 puis bref. » là, elle arrive, l'infirmière. Euh, D'ailleurs, euh, tout le personnel qui m'a vu, j'étais à l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe, et tout le personnel, s'il y en a qui écoutent mon podcast, puis qui, qui m'ont vu pendant mon accouchement, vous êtes genre les personnes les plus adorables et gentilles que j'ai rencontrées de ma vie. Je peux pas dire rien de négatif là-dessus. J'ai tellement adoré mon expérience. Pour vrai, je rien à dire de, de A à Z. C'était parfait. Donc, petite parenthèse. Mais c'est ça, elle arrive. Puis, elle me dit euh, « elle dit Ah, ben la tête du bébé est là. » Puis, je suis comme « Hein? » Puis, elle dit « Oui, oui, c'est fait là. T es, t es, le, le, la tête du bébé est toute là. T es, t es, t es, t es, tu serais prête à pousser techniquement. » Mais, elle dit « Je pense que je préférais qu'on attende, qu attende un petit peu. » pour que le bébé descende encore plus, vu que son cœur est beau, puis tout, les, tout est beau. Elle dit « J'aimerais ça peut-être te donner encore une heure de plus, puis après ça, tu vas pouvoir pousser comme ça, ça va être un, un peu moins difficile de pousser. » Enfin, j'étais comme « Ben, crime, c'est parfait! » J'étais vraiment énervée, là, je réveille mon chum, je suis comme « Ça y est, la tête du bébé est là, je vais bientôt commencer à pousser, puis tout ça. » Puis finalement, je recommence à sentir mes contractions, ça recommence à être douloureux. Puis là, j'étais comme en dilemme, je me suis dit « Est-ce que je redemande une autre dose épidurale? » Où je tolère la douleur des contractions, puis ça va m'aider pour la pousser. Finalement, j'en parle un peu avec une infirmière, puis on décide que euh, je garde, que dans le fond, je ne reprends pas l'épidurale puis euh, je, je garde dans le fond la douleur des contractions pour la pousser. Puis j'ai vraiment bien fait parce que ça m'a énormément aidé. Euh, fait que là, finalement, ben, c'est ça, j'arrive à. Il est rendu 6 heures environ. La médecin arrive avec la résidente, puis il y avait deux autres infirmières aussi dans la salle. Euh, puis elle me dit, « Ben, let's go, si t'es prête, euh, on pousse. » Puis je suis comme, « Ben, je suis prête certain si j'attends juste ça. » Tu rendu dimanche matin, 6h. Puis moi, depuis euh, le vendredi soir, 6h, j'étais 6h le soir. J'étais en contraction. Puis là, on est 6 heures, dimanche matin, 6h. tu sais, ça faisait un petit bout, là, tu sais, que j'attendais. Fait que j'avais vraiment hâte. Euh, fait là, le, le fait que j'avais une jambe qui était complètement morte, c'était quand même drôle, là, mon chum devait me la tenir. T'sais, moi j'ai accouché en position gynécologique, le fait que vraiment les deux pieds dans les étriers. Euh, puis je poussais dans le fond, fait que euh, mon chum me, me tenait la jambe puis tu pour vrai, c'est le fait que je sentais bien mes contractions, c'était facile parce que dès que j'en avais une contraction, ben là let's je poussais puis c'était comme pour vrai, moi, j'ai trouvé ça super, le fun, c'est tout le monde dans la salle qui est comme « Ok, let's go, pousse, 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 pousse! » Puis là, c'est moi qui pousse, puis après ça, entre les contractions, moi j'allais bien, puis on, là, on jasait, tu sais, on avait du fun, on riait, puis tout ça. Puis là, ah, là j'étais comme « Ok, j'ai une contraction, ok, let's go, pousse, 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 pousse! pousse. » Puis je sais pas, j'ai... Pour moi, ce moment-là, était vraiment beau, le fun, puis magique, puis je le revivrais demain matin, là, pour vrai. Fait que finalement, 40 minutes plus tard, 40 minutes de pousser ce, ce qui est pas si mal... Euh, ben, mon petit bébé est sorti, puis là, je l'ai dit, puis j'ai des larmes aux yeux, c'était tellement un beau moment, on me l'a mis sur moi, elle hurlait, ma, ma petite cocotte, elle a un cri assez intense, puis tout le monde me dit à l'hôpital, puis encore aujourd'hui, elle euh, est comme ça, puis euh, c'est ça, c'est un petit caractère qu'on aime bien, Et puis là, on me l'a mis sur moi, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'en reviens pas, tu sais, j'ai mon petit bébé, là, puis là, j'y repense à sa petite face, puis Oh mon Dieu, j'étais tellement, tellement contente, puis... Après, ben c'est ça, c'est un peu flou dans ma tête. Là, on s'entend, t'as les hormones, t'es es full médicamenté et tout. Euh, je me souviens, c'est ça, qu'ils l'ont pesé. toutes tout les tests étaient beaux, tous les résultats étaient beaux. Un beau petit bébé euh, parfaitement en santé, mon chum a pu la l'apprendre. Euh, Puis là, c'est ça, c'est un peu flou. Là, je me souviens que j'avais ma jambe qui... Ça a pris quand même un bon 5-6 heures après l'accouchement pour que ma, ma sensation dans la jambe revienne. J'ai comme été en chaise roulante... Euh, c'est juste pour passer du lit jusqu'à la toilette, il fallait que je sois en chaise roulante parce que je n'étais pas capable de, de marcher du tout, du tout, puis euh, bref, euh, c'est ça. Puis après, ben c'est la sensation est revenue, puis tout était beau. Mais euh, c'est ça, j'avais mon petit bébé, puis un coup qu'on nous a donné la chambre, je vous avouerai que c'est ça, j'étais excessivement épuisée, euh, mais j'étais comme sur un gros high d'adrénaline, tu sais, puis je pense que beaucoup de mamans qui vont avoir accouché euh, vont comprendre ça. Parce que là, j'avais pas dormi depuis, tu sais, la, la nuit de jeudi à vendredi, ça a été ma dernière, dernière nuit de semaine puis on était rendu dimanche, là, fait que, fait que c'est ça. Euh, puis là, ben là, c'était l'allaitement, on essayait d'allaiter, ça marchait, c'était plus difficile au début pour la prise au sein euh, pour ma fille, mais finalement, ça a super bien été un coup qu'on est parti de l'hôpital, les infirmières, tu sais, quand ils ont su que je voulais allaiter, ils ont vraiment comme... m'ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pris en charge pour que je sois capable d'allaiter, fait que... Euh, ça s'est vraiment bien passé finalement euh, quand je suis partie de l'hôpital puis en arrivant à la maison, ça, ça, ça allait bien j'étais contente <coughs> puis on a eu des visites aussi il y a eu mes parents qui sont venus à l'hôpital euh, mon frère, euh, puis sa blonde et, euh, et il y a eu aussi la famille de mon chum les parents de mon chum puis euh, ma, ma belle-sœur, donc la soeur de mon chum et son chum qui sont venus voir la belle Naomi puis, euh, puis c'est ça puis pendant la journée, ben, c'est beaucoup d'adaptation D'être tu sais, dans la chambre, tout seul avec bébé euh, encore là, j'étais sur un gros high, fait que très difficile de manger, <rire> je sais pas, j quand je vis des grosses émotions, euh, tu sais, il y a des gens qui vont plus manger quand ils vivent une grosse émotion, moi je ne mange pas, quand je vis une grosse émotion, que ce soit de la joie, de la colère, de la peine, ça, me... ça fait en sorte que je ne mange pas, fait que j'étais comme vraiment faible, euh, je faisais, ma pression était très basse aussi, fait que les médecins euh, surveillaient beaucoup ça, les infirmières venaient beaucoup, beaucoup prendre ma pression. Puis, euh, j'avais fait comme un peu d'anémie aussi, là, à la naissance, fait que, euh, ça a été... Ça, je me sentais vraiment faible. Puis la nuit, dans le fond, la, la seule nuit qu'on a passée à l'hôpital, parce qu'on est parti le lendemain, euh, on a eu notre conjoint un peu plus tôt, vu que tout était beau, euh, Ben aussi, j'ai pas dormi de la nuit, parce qu'on venait soit réveiller bébé, puis après ça, il fallait que je bébé, ou euh, on venait me réveiller moi, tu sais, fait que j'ai peut-être dormi une heure dans cette, dans cette nuit-là. Puis j'étais... On est revenu à la maison, donc, le lundi, en fin d'après-midi, puis euh, là, j'étais encore un peu sur un ride, c'était le retour à la maison, j'étais bien et tout. Puis le lendemain, euh, c'est là que j'ai crashé, là. J ai, j ai, cette nuit-là, en fait, du lundi à mardi, on n'a presque pas dormi non plus, c'était un bébé naissant à la maison, on savait pas trop, on, avait, on savait pas trop comment gérer tout ça. fait qu'on n'a pas dormi quasiment de la nuit, mais tu sais, là, moi, ça devait faire... J'avais peut-être dormi trois heures en quatre jours, c'était... C'était ridicule, puis euh, la chute d'hormones. Bref, j'ai fait énormément d'anxiété, mais ça, on en parlera dans un autre podcast, parce que le prochain podcast que j'enregistre, c'est avec ma meilleure amie, puis on va parler d'anxiété post-partum, puis euh, j'en parlerai vraiment plus à ce moment-là. Euh, mais tu sais, j'ai eu comme deux, trois jours de blues, euh, puis après, ça allait vraiment mieux, puis c'est juste aller... Là, là, ça va super bien. Après deux mois, on a trouvé notre routine, puis... C'est même pas comparable. Je veux dire, je dors des entre 7h et 10h par nuit, là quasiment. Là. C'est vraiment pas euh... ben, pas de suite, là, évidemment. Il y a des, des boires là-dedans, là, mais bref. Tout ça pour dire qu'on en parlera dans un autre épisode. Mais voilà, c'était mon récit d'accouchement. Je sais pas si euh... si j'ai tout dit. Euh... Ouais. Je pense que c'est pas mal ça. Euh, je me sentais vraiment dégueulasse aussi après l'accouchement. Tu sais, je trouve que les ça je sais pas si je vais en parler dans l'autre épisode là mais attendez il faut vraiment que je boive une petite gorgée d'eau bon c'est ça euh, je trouve que tu sais après l'accouchement toute l'attention est vraiment portée au bébé puis c'est normal mais la mère on vit quand même un gros euh, puis il y en a c'est 100 fois pire que moi j'ai eu un bel accouchement j'ai déchiré à, au premier degré seulement tu sais j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de césarienne ou quoi là tu mais on est quand même en convalescence on a quand même vécu un gros euh, notre corps a vécu quelque chose d'intense, puis euh, je me souviens que, tu sais, j'étais chez nous, puis toute l'attention, c'est ça, les visites, c'était vraiment sur le bébé, mon chum, là, il avait deux yeux que pour le bébé, puis c'est normal, c'est vraiment normal. Mais je me souviens qu'à un moment donné, je me suis comme mise à pleurer, parce que j'étais comme, il y a personne qui me demande si je vais bien, puis j'arrête pas de saigner. À un j'ai saigné énormément, puis j'étais vraiment inquiète. Finalement, c'était correct, là, mais... Tu c'est ça, j'étais comme, je me sens vraiment pas bien, puis il y a personne qui prend de mes nouvelles, puis en tout cas, pis ça m'avait vraiment mis à terre. Euh, puis, mon, mon chum, après ça, il arrêtait pas de prendre de mes nouvelles, puis ça s'est comme euh, réglé euh, très rapidement. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, je trouve que la femme, c'est rough, là, tu t'occupes d'un bébé naissant, en plus, en plus d'être en convalescence, c'est vraiment une, c'est vraiment intense, puis... Euh, Peut-être que j'en parlerai plus ça, dans, dans le prochain podcast, parce que c'est aussi venu avec mon anxiété de la première semaine. Donc, euh, ben voilà. C'est pas un super long podcast, mais en même temps, tant mieux, parce que je, je, je pense que je vais devoir me sortir euh, un téton dans pas long pour allaiter ma petite puce. Donc, euh, donc ben voilà. J'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez euh, vraiment pas à à me le demander, puis euh, ça va vraiment me, me faire plaisir. Euh, puis sinon, ben, comme je vous dis, je, je suis rendue à deux mois post-partum, puis tu sais, je me sens euh, pas mal... Ben, en fait, je suis revenue un peu comme j'étais avant la grossesse. J'ai l'impression que, que, que les choses se, 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 se placent, euh, finissent par se placer. Ça peut donner espoir à des gens qui m'écoutent et euh, euh, qui se sentent un peu tout croche en ce moment. Ça, ça va passer, c'est temporaire, puis ça, je peux vous le garantir, donc euh, voilà, euh, ben merci beaucoup de m'avoir écouté. ça m'a fait foule du bien de faire un petit podcast, de sortir un petit peu de la routine de maman, même si j'adore être maman, puis que j'ai du gros fun avec ma fille, des fois, ça fait du bien de, de décrocher, puis de prendre, de prendre du temps pour soi, euh, je me sens super coupable d'avoir euh, laissé mon chum tout seul pendant 30 minutes, et je sais pas pourquoi je me sens autant coupable, mais on n'a pas à se sentir coupable, puis c'est important qu'on prenne du temps pour soi. Je me sens coupable quand je prends ma douche, il faut vraiment fait que je travaille là-dessus. Euh, mais je travaille là-dessus avec ma psy, c'est une bonne chose. Mais bref, euh, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une super belle journée, ou fin de journée, ou début de journée. Puis merci de m'avoir écouté puis on se dit à très très bientôt!